0: Una semana más o una menos, como lo vean, más de Vive Legal como siempre con Eduardo Pastor que es nuestro abogado de confianza y después de un último viernes donde no tuvimos programa porque en este caso teníamos festivo, con ese puente de la Constitución pues vuelve, como siempre, Eduardo Pastor con más noticias y ya no solo con noticias sino también con todos estos temas que competen, que afectan a todos los usuarios y que de una manera u otra pues siempre están en boca de todos. Hoy, la verdad es que este tema lo estamos escuchando de una manera diría que muy recurrente en las últimas fechas y es que claro estamos inmersos en una época navideña en compras que si voy para un lado que si voy para el otro que si voy a aprovechar para el regalito al familiar al amigo de turno a mi pareja uy por qué no hacemos un viaje vamos a un sitio a ver las luces en fin todo lo que ustedes saben y qué pasa pues que se nos están metiendo por los ojos una cosita que se llaman microcréditos o créditos rápidos. Y es que todo parece muy sencillo. Lo habrán visto seguramente en prensa, en radio en televisión y también en otros escaparates que nos ponen, no sé si el caramelo en la boca, pero sí que nos hacen sentirnos como con una capacidad mucho mayor de poder tener dinero a corto plazo, ¿no, Eduardo?
1: Así es. Buenos días, Sergio. Sí, la verdad eh, que bueno, en estas fechas eh, proliferan este tipo de este tipo de contratación. y La sección de hoy va a estar eh, enfocada precisamente a hablar de consecuencias de estas compras en periodos bueno navideños o de un consumo masivo enfocado sobre todo al al Black Friday y bueno pues a todos estos eh, a todas las compras online que hubo en esas Fechas en las cuales todos los años descubrimos algún método de estafa mediante medios tecnológicos eh, nuevo, eh, que luego se le pone pues un nombre en en inglés. Hay algún nombre, perdón, alguna, alguna forma de estafa que todavía eh, ni siquiera eh, tenemos nombre y que hemos visto este este año, en este mes, y bueno, como todavía tenemos que seguir recopilando estos casos, estos asuntos, de todas las consultas que se nos hacen al respecto, eh, vamos a seguir, eh, como decimos, viendo estudiando todos estos asuntos para en otra sección eh, tratarlo de acuerdo uh-huh. porque eh, bueno eso ya es simplemente eh, una vez que llega el cliente al despacho con, el, con la estafa o con el bueno pues con el fraude eh, eh, ya eh, constatado. ¿no? Exactamente, ya ha consumado y por lo tanto que simplemente podemos entrar a, a intentar eh, paliar las consecuencias o recuperar el dinero. Pero eh, siguiendo un poco la metodología que hemos llevado a cabo en estas eh, en las secciones en materia de consumo, hoy vamos a intentar eh, que sea eh, hacer una labor de, de prevención más que de eh, solución una vez ya ha, se ha consumado la, la estafa, por ejemplo, o, el, o se ha firmado eh, un contrato. ¿vale? Entonces, uh-huh. eh, vamos a hablar como bien decías, de los microcréditos, estos mmm, préstamos de escasa cuantía que generalmente suelen ser, eh, o bueno, por regla general, eh, nosotros nos los encontramos casi siempre o en esta época o en periodos eh, vocacionales. Se suelen firmar pues para poder afrontar compras eh, navideñas para los días que que sobradamente conocemos o para la bueno pues para el periodo vacacional, viajes, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿qué son estos préstamos y cómo pueden afectar a, a un consumidor? Bueno, eh, estos préstamos de escasa cuantía eh, son, no, el importe suele ser, eh, la, la concesión que, que, de dinero suele ser entre 50 y 600 euros en primeras concesiones y entre 50 y hasta 2.000 euros eh, las siguientes, las prórrogas, eh, es bastante habitual que si viene un cliente, un afectado por eh, intereses desorbitados en este tipo de créditos, no suele venir con eh, un solo contrato, con una sola eh, con un solo microcrédito, sino que suele venir con unos cuantos. ¿Por qué? Porque aunque la primera eh, concesión eh, sola sea generalmente hasta 600 euros, luego las prórrogas pueden ser hasta 2.000 y aquí es cuando empieza el, bueno pues este bucle eh, del cual es eh, difícil salir porque se van firmando prórrogas y prórrogas y prórrogas, aumenta el la cuantía eh, que se debe con intereses desorbitados y es ahí cuando alguien dice, bueno, ya me he juntado con 5 10 eh, créditos eh, los siguientes han sido de hasta 2.000 ¿qué puedo hacer para anularlo? Porque los intereses que estoy pagando es una barbaridad y no veo que esto vaya a acabar y se ponen más prórrogas y al final bueno, pues eh, esto tiene defensa puede anularse, eh, los intereses que se pagan son usureros o son abusivos y esto es lo que vamos a, a lo que vamos a tratar para que, bueno, ya hemos hablado de la cuantía que son estos microcréditos para que la gente se ponga un poco en, bueno, pues para que sepa de lo que eh, si se siente identificado tiene un, un tipo de, de crédito eh, de escasa cuantía eh, suelen ser entre eh, la duración de los mismos suelen ser entre 7 y 30 días pero claro eso en la, en la primera concesión y el interés se devenga eh, diariamente pero se computa anualmente eh, por lo tanto el interés va a ser muy alto y tenemos la problemática de comparabilidad ¿Por qué? Porque no es tan sencillo como decir eh, el TAE en este momento eh, está en estos puntos se ha contratado eh, un TAE a un, a un tipo porcentual por lo tanto, eh, adolece de usura No, no es tan sencillo porque eh, no se sabe, no hay un criterio fijo para saber cómo tenemos que compararlos si y de forma mensual o de forma eh, anual eh, Como sabemos, estos créditos pues bueno, son muy fáciles de obtener, sin desplazamientos
0: generalmente online eh, Con el teléfono incluso parece que bueno eh, es todo como como hacer como enviar un WhatsApp casi exactamente casi. y además no
1: suele eh, es obligatorio eh, que se haga una evaluación de solvencia del consumidor es preceptiva pero bueno pues esto en muchas ocasiones encontramos no se hace. que no, es que evidentemente no se hace Eh, Además, eh, no hay una supervisión por parte eh, del Banco de España al respecto, es decir, la normativa bancaria no resulta de aplicación, eh, no está sujeto a la ley, eh, este tipo de créditos no está sujeto a la ley eh, 10-2014, no hay una reserva de actividad y por lo tanto eh, hay incertidumbre en tanto eh, resulta de aplicación la la normativa genérica y sectorial eh, de consumo. Eh, por lo tanto, tenemos que acudir a la ley de represión de la usura, que ya hemos comentado aquí en Vive Radio en otras ocasiones cuando hablamos de las tarjetas revolving. Eh, tenemos que acudir a la ley de créditos al consumo, a la ley de condiciones generales de contratación y, por supuesto, al texto eh, de consumidores. Igualmente, también podemos ampararnos a la ley de competencia desleal y general de la publicidad y en la ley de. Préstamo de consumo contratado a distancia. Por lo tanto, mmm, todo aquel que esté afectado por un tipo de crédito, eh, por un préstamo de escasa cuantía, por un microcrédito, uh-huh. que quiera saber si puede eh, anularlo y si pueden dejar, de. Si en definitiva pueden anularlo para dejar de pagar y si le van a devolver todos los intereses eh, desorbitados pagados de más, pues hombre, eh, después de esta de toda la normativa citada, es evidente que esta persona eh, tiene defensa. Como decíamos, eh, existe por parte del prestamista la obligación de evaluar la solvencia del consumidor antes de que se celebre el contrato de crédito. Deberá evaluar esta solvencia sobre la base de una información suficiente obtenida por los medios eh, adecuados, eh, debiendo contar con la eh, información facilitada por el consumidor o eh, a través de un intermediario en la concesión del crédito. Y en el caso eh, de que esta eh, información no se, perdón, en el caso de que esta solvencia no se haya llevado a cabo este análisis de solvencia, el contrato podría ser eh, anulado mmm, directamente. Eh, También es importante saber, porque muchísimas veces eh, vemos cómo se modifica este contrato, se modifican condiciones, bien si las partes acuerdan modificar el importe total del crédito tras la celebración del contrato, el prestamista deberá actualizar toda la información financiera de que disponga sobre el consumidor y evaluar la solvencia antes de aumentar significativamente el importe total del crédito. Esto está muy relacionado con lo que comentábamos de todas las prórrogas, es decir, que el que viene con, el que ha firmado un microcrédito, generalmente no tiene uno, sino que tiene cinco o tiene diez, pero no se hace, no se lleva a cabo este análisis de solvencia una vez que se aumenta la disposición, una vez que se eh, eleva, que se hacen estas estas prórrogas. Deberá en, eh, entregarse también perdón todo eh, el contrato, toda la información en papel o en soporte duradero. Hemos visto muchas veces que, no, que luego no podemos ni siquiera conseguir este contrato o que es difícil eh, conseguirlo porque no se ha entregado pero si se incumple esta obligación de información precontextual, el contrato será directamente eh, anulable. También tiene que estar recogido toda aquella información básica eh, y representativa eh, de las condiciones del contrato, como el tipo deudor, si será fijo variable, el importe del crédito, eh, las cuotas, necesidad de contratar un producto vinculado, como por ejemplo el seguro. Es muy frecuente que eh, se imponga el, un seguro aparte eh, vinculado, pero eh, pagando eh, aparte por un seguro. Y cuando se eh, termina este contrato todavía eh, estás vinculado a ese seguro. Es una consulta muy frecuente si tengo que pe- seguir pagando este seguro, si, me si se anula, si me devolverán una parte proporcional. Eh, por supuesto el TAE, importantísimo saber que TAE tiene para eh, ver si vamos a poder eh, anular este contrato, uh-huh. eh, en este caso por vía, por vía de usura. Uh-huh. Eh, habrá, tendrá que haber una oferta vinculante y si el consumidor la solicita, eh, la tendrá que o sea, solicitándola el consumidor y, y, antes de, y antes de contratar. El, el incumplimiento m, de la forma escrita, como, como se decía antes, conlleva la, la anulabilidad del, del contrato. Eh, la ausencia del mencio, de, también la ausencia de la mención a la TAE, eh, en este caso eh, la obligación del consumidor se reducirá a abonar el interés legal en los plazos mmm, convenidos. Y sí que es muy eh, importante, eh, como, como estábamos eh, comentando, saber eh, saber cuál es la TAE en el caso concreto del contrato, porque yo eh, en muchísimas ocasiones nos vamos a encontrar con que tenemos, por ejemplo, una TAE del 2.464.
0: ¿Cómo puede ser eso?
1: Bueno, pues eh, ¿por qué? Pues porque no sabemos si se hace, el, no se especifica si se está haciendo de forma mensual. Hay contratos que sí, no siempre hay contratos que sí. No, no, no se especifica, si está haciendo de forma el cómputo el anual o mensual y no hay un criterio fijo en la, en la jurisprudencia para determinar cómo tenemos que, que hacer la, la comparación, ¿vale? Porque uh-huh. entonces, bueno, pues eh, tendremos que acudir en algunas ocasiones a la ley de créditos al consumo eh, que determina que no podrá ser superior en X eh, puntos, eh, bueno, en una en X porcentaje al que eh, al interés legal del dinero o si tendremos que acudir a la ley de represión de la usura. Lo cierto es que eh, lo mejor en este tipo de casos es pensárselo dos veces antes de contratar. Eh, eh, vamos a decir un poco como pollo sin cabeza, dadas las, eh, dada las fechas en las, en las que nos encontramos, a ver si se cumple toda esta normativa y toda esta eh, información y análisis de solvencia con eh, carácter previo a la contratación, porque podemos eh, firmar eh, un contrato que luego va a tener X prórrogas que van a ser eh, en caso de que no podamos eh, a, asumir el importe debido, eh, bueno pues muy muy gravosas y eh, perjudiciales para el consumidor lo cierto es que por supuesto que tiene defensa hemos eh, llevado a cabo en el despacho eh, bueno se han anulado contratos eh, microcréditos préstamos de escasa cuantía tanto en vía extrajudicial como en vía judicial eh, de hecho hay eh, infinidad de sentencias que declaran eh, usurarias microcréditos concedidos eh, al, a esta barbaridad de tal que antes eh, comentábamos cuando el tipo medio aplicado a los contratos datos del crédito al consumo era por ejemplo un 9 y se estaba aplicando un 2.464 otros que declaran usurarias un crédito rápido eh, concedido al 2.333 estoy poniendo ejemplos eh, sí, reales sí. De, de sentencias cuando el tipo medio de los créditos al consumo era del 8.86 y eh, también tenemos el problema de que si no existen datos concretos a tener en cuenta para el tipo medio de estos créditos Eh, de acuerdo a la doctrina... A las distintas eh, doctrinas citadas, el contrato eh, puede ser nulo eh, cuando, eh, atendiendo a las circunstancias del caso, el TAE es eh, desorbitado. Por lo tanto, por lo tanto eh, es bastante habitual que si, eh, recla- si reclama X cantidad por estos eh, contratos y sus prórrogas, una vez que se alegue usura o se alegue abusividad y se ponga manos de, de un despacho, se pueda llegar a acuerdos para anular este contrato con bueno una devolución... Eh, Recíproca, es decir, yo devuelvo lo que me has prestado, pero no tengo que pagar estos eh, intereses por ser manifiestamente desproporcionados. Pero lo primero es la prevención y saber lo que estamos contratando y no hacerlo a lo loco porque luego podemos arrastrarlo durante muchísimo tiempo.
0: Las consecuencias se pagan de ese tipo de actuaciones de tipo impulsivo. Así que, bueno, no vamos a decir, por supuesto, a los oyentes de Vive Radio que no puedan eh, solicitar o que no valoren eh, optar. A un microcrédito o a un crédito rápido Si es que de verdad van a poder hacerlo frente Porque ocurre no en muchas ocasiones Que no tienes dinero hoy, pero sí que tienes la certeza De que lo vas a tener el día de mañana y, segundo, también valorar si los intereses de vengados, es decir, si ese gravamen que te van a meter hablando claro te va a merecer o no la pena. Es decir, papel y boli, calculadora, llámalo como quieras, pero si pido 300 y voy a tener que devolver 450, me da a mí que las navidades, Eduardo, te van a salir peor todavía que si te quedas como estás. Exactamente, que se lleva a cabo una contratación con responsabilidad. Eso es, responsabilidad, ¿eh? y, muy, y más que nunca, en estas fechas navideñas, con esos microcréditos y esos créditos rápidos, insistimos, se ¿eh? lo decía Eduardo, lean como se suele decir la letra pequeña, y no una vez, sino tres o cuatro o cinco veces, y valoren si realmente merece la pena optar a estos eh, créditos, que suelen estar, como apuntaba él, en primera instancia, hasta los 600 euros en primera instancia, y hasta los eh, 2.000 también se nos pueden llegar a ofrecer en instancias sucesivas. Eduardo Pastor… Nuestro abogado aquí en Viverrade, en esta casa. Encantados de tenerte como siempre. Muchísimas gracias por arrojarnos luz en este foco un poquito oscuro de los microcréditos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.